1: Programa producido por Radio Educación.
0: La lectura es un medio excelente de diversión, de información de comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea.
2: Por eso, una de las tareas vitales de toda sociedad es volver este medio accesible para todos y todas. Pero hay que ver, hay que
0: detenernos a pensar en lo que leemos, porque no todas las lecturas sirven para el mismo fin.
2: ...muchas, muchísimas de nosotras las mujeres... ...leemos solamente las llamadas revistas femeninas... ...Claudia, Buen Hogar, Kena, Cosmopolitan, Vanidades, Tú... ...y aquellas otras que nos cuentan historias generalmente
0: de amor. Si tantas mujeres leen esas publicaciones... ...y esto es un hecho por las ganancias monetarias que reportan... ...creemos que vale la pena analizarlas, reflexionar acerca de ellas.
2: ¿Qué hay detrás de las revistas femeninas?... ¿Con qué idea están hechas? ¿Qué es lo que verdaderamente nos entregan?
0: Un equipo de investigadoras... ...realizó un estudio sobre las revistas femeninas... ...y nos entregan aquí
2: sus conclusiones. Nosotras, dicen las investigadoras... ...tratamos de detectar... ...cómo están hechas estas publicaciones... ¿Qué roles promueven? ¿Qué es lo que venden? ¿Y a qué público están dirigidas? Lo primero que encontraron es que ocho de las
0: nueve revistas femeninas que analizaron pertenecen a la Hertz Corporation, empresa transnacional que tiene su sede en Florida.
2: ¿Esto le hace pensar algo?
0: De las revistas que estudiaron, la única que está editada en una compañía mexicana es Kena,
2: pero no hallaron grandes diferencias entre esta y las otras. A pesar del toque de mexicanidad que presenta en sus anuncios y en las modelos que emplea, no cambia la idea central de todas las revistas femeninas. Pero, ¿cuál es esa idea central? Vender, vender, vender. ¿Vender qué? Maneras de vivir inalcanzables.
0: Las modelos, las casas, los objetos que muestran las revistas... ...despiertan
2: el deseo de ser y vivir como ellas. Esto es imposible, así que el único camino para calmar la ansiedad... ...es ir de compras. Tal vez si compramos ese perfume... Ese rímel, ese sartén o esa blusa de moda, logremos parecernos, aunque sea un poquito, a lo que nos presentan las revistas. Quizá
0: algún producto sea la llave mágica para entrar a ese mundo de experiencias a las que tienen acceso unos cuantos. Los artistas de cine, los príncipes y las princesas, en fin, el Jet Set Internacional.
2: Oigan esto, fulanita de tal disfruta la vida usando un abrigo de Marta Sibelina que cuesta 70 mil dólares, o sea 10 millones de pesos. Fulanita sabe combinar sus deberes y compromisos empresariales con el descanso y la diversión, equilibrio importante para la mujer dinámica, progresista y con éxito. <risa>
3: Y quién
0: no quiere disfrutar de la vida y además ser dinámica, progresista y con éxito? El abrigo se hace necesario, no de Marta, Sibelina, por supuesto, pero sí de algo que se le parezca.
2: O si no alcanza para el abrigo, entonces un suéter, un chal, lo que sea con tal de mantener la ilusión de asomarse al gran mundo de fulanita.
0: Y mientras nosotras dejamos medio salario en cualquier bagatela que no necesitamos, los empresarios se llenan los bolsillos, y fulanita sigue flotando en ese mundo que ignora
2: la dura realidad de la mayoría de las latinoamericanas. Como lo demuestra una reina de belleza que se expresa así en una entrevista parecida en una revista femenina.
0: Claro que cuido mucho mi régimen alimenticio. ¿Qué mujer actual no lo hace?
2: Hasta parece burla. ¿Realmente esta reina ignorará por completo las condiciones de vida de la mayoría de nosotras? ¿En serio no sabrá que nuestra dieta es por necesidad casi de puros carbohidratos? ¿De qué se trata?
0: Parece que el chiste... ...es separar a las mujeres de su realidad concreta...
2: ...desfasarlas de su mundo... ...hacerlas olvidar la clase social a la que pertenecen. ¿Quién se va a interesar en movimientos sociales... ...y cosas por el estilo... ...si tiene puesta el alma en ese abrigo de cibelina?
0: Las revistas femeninas ocupan el 25% de su espacio... En contarnos las aventuras y los chismes de la gente rica La
2: llamada gente de mundo, de éxito Supuestamente nos permiten espiar por el ojo de la cerradura de la recámara real Del jardín multimillonario, de la cocina famosísima Sin embargo, si alguien quisiera enterarse realmente de la
0: vida de estos personajes Tendría que buscar otro medio Porque las revistas nos cuentan lo que quieren, según sus intereses por ejemplo, en el caso de la familia real de Mónaco, la revista Tú, dedicada a las adolescentes, resalta las bondades de la princesa más joven y critica a la hermana mayor. De este modo permite que las lectoras se identifiquen con los mensajes que manda.
2: En cambio, las revistas dedicadas a mujeres mayores ensalzan a la princesa mayor y miran con malos ojos las locuras de juventud de la menor.
0: El principal motor de las revistas femeninas es reforzar el papel social asignado a las mujeres. Las distintas secciones van modelando las
2: distintas facetas del estereotipo que se espera de nosotras. Siguiendo con las princesas, personajes favoritos, escuchen este otro chisme. La princesa
0: es además una buena ama de casa. ...cuida la ropa de su marido como todas las mujeres del mundo.
2: Todos sabemos que las princesas no tienen un pelo de amas de casa... ...pero eso es lo de menos para los redactores de la revista... ...puesto que lo que ellos venden es un papel determinado para nosotras... ...y de algún modo tiene que volverse atractivo el trabajo doméstico. El rol de ama de casa junto
0: con el rol de madre... ...son los más ocurridos a lo largo de las páginas de las revistas femeninas.
2: Decórale el nidito de amor para que hable por teléfono, con toda tranquilidad.
0: Si su marido no le ayuda en el trabajo de casa, no se lo reproche delante de sus
2: hijos. Cuide su imagen. No permita que sus hijos la vean malhumorada... ...evíteles complejos y frustraciones.
0: Consejos para servir mejor... ...consejos para dar tranquilidad a los otros... ...consejos para que
2: la familia marche sin tropiezos... ...pero, ¿y la mujer? La mujer... ...a la que se le dedica la revista... ...no existen ni para la revista... ...las
0: mujeres no existen de por sí... ...sino solo en relación a otros... ...hijos, maridos o amantes, jefes...
2: ...fuera de este núcleo no hay nadie más... ...no hay amigas ni amigos... ...no hay vecinas solidarias, hermanas, abuelos... ...la mujer tiene
0: que vérselas sola... ...todos los consejos son para una persona que vive aislada...
2: ...muchas veces la realidad de las mujeres latinoamericanas es diferente... Pero a las revistas les interesaría que no fuera así. Una mujer aislada no tiene ninguna fuerza.
0: Otro de los papeles más promovidos por estas revistas es el de objeto sexual.
2: Más activa en la relación sexual, para que él se sienta bien. Es mejor para él. Piensa en lo que le gusta. No lo avientes
0: a buscar relaciones con otras mujeres.
2: Esconda la línea de su cara. Fabríquese una boca nueva. Con los supercolorantes que hay, las canas ya no se ven. Fabuloso, ¿no? Él, a los 60 años, es un símbolo sexual. Pero... ...pobre, tiene que conformarse con su palidísima mujer... ...de 60 años también.
0: Tentarás sin proponértelo al llevar el vestibito negro... Y ni hablar de la reacción que provocarás.
2: Nuevamente la mujer no interesa en sí misma, sino solo en relación al hombre. A pesar de ser una revista para público femenino, no hablan nunca de la sexualidad de las mujeres. Nos fuerzan a ser más atractivas, más audaces,
0: pero solo para el disfrute masculino.
2: Del mismo modo que nos empujan a ser más bellas por las mismas razones. Y además, por supuesto, nada más existe un estilo de belleza, el que ellos proponen, el transnacional. Preguntemos a Guadalupe Mesa, una de las investigadoras de este estudio, qué aspectos
1: llamaron más su atención. Bueno, por ejemplo, en cuanto a su redacción, las revistas vienen plagadas de recetas y consejos. Tratan a la mujer como si fuera una niña. La regañan mucho, sobre todo cuando le hablan a la madre. ¿no? De hecho, esta manera de del consejo final hace y genera en las mujeres una actitud de dependencia muy grande. No podrían por sí mismas tomar la iniciativa nunca. Tienen que recurrir a su revista.
2: En Guadalupe, ¿y ¿de qué manera toman las revistas femeninas el movimiento
1: social de liberación de la mujer? Viene, vienen algunos artículos que retoman mucho las reivindicaciones de los movimientos de mujeres. En muchas ocasiones, los más serios, podríamos decir, es para suavizarlos, para nulificarlos de alguna manera. A pesar de que el artículo viene escrito con bastante coherencia, generalmente al final de cada artículo, el consejito aquel del que hablábamos, aquella recomendación, rompe mucho con la propuesta inicial del artículo. Al mismo tiempo, bueno, en otros casos hacen mucha burla, ¿no? Una gran burla y ironía por cualquier aspecto de los movimientos reivindicativos de la mujer. Y una de las cosas que hacen con los movimientos feministas, este de la mujer, la libertad de la mujer, la propuesta de la mujer de trabajar, ellos la retoman con la imagen de mujer triunfalista, de mujer competitiva, que triunfa, que logra el éxito. ¿Qué otra cosa encontraron en el estudio? Bueno, también encontramos que yo creo que lo más importante que las revistas venden, en primer lugar se venden a sí mismas, ¿no? Tienen el interés de seguirse vendiendo. También venden lo que decíamos al principio, los estilos de vida, los modelos físicos, pero principalmente venden sus consejos del bien y del mal. Nos dicen mucho lo que está bien hecho y lo que está mal hecho. Y la otra, nos separan del mundo real, concreto, en el que vivimos las mujeres. Nunca se habla de los problemas que estamos pasando actualmente. Bueno, y frente a este bombardeo de mensajes eh,
2: cargados tan fuertemente de, de una ideología capitalista y,
1: y patriarcal, ¿qué se puede hacer? Ah, Yo creo que juntarnos. Juntarnos las mujeres. A lo mejor perderíamos mucho tiempo juntarnos para criticar las revistas, ¿no? Nos pasaríamos días enteros y semanas enteras criticándolas. Posiblemente sería mucho más rico juntarnos a hablar de nosotras, de qué sentimos, de cómo sentimos la maternidad desde sus dos puntos de vista, así como madre y como mujer, de cómo nos sentimos en la relación con la pareja, de cómo nos sentimos frente a la crisis económica, hablar con otras mujeres.
2: pues como vemos, las revistas femeninas no son tan inocentes como parecen. Se introducen en nuestras vidas, en nuestra intimidad, sembrándonos necesidades ajenas, distrayéndonos de los problemas concretos, impidiéndonos gozar sencillamente o encontrar alternativas acordes a la realidad que cada una vivimos. Miles de mujeres de diferentes edades, países, razas y culturas están siendo manipuladas para alcanzar una imagen de mujer y un estilo de vida que conviene a las grandes transnacionales. ¿Podemos quedarnos con los brazos cruzados frente a esto? Tenemos mucho que decir de nosotras mismas, de cómo somos y de cómo queremos vivir, ¿no le parece?
0: Si desean tener mayor información o hacernos algún comentario o sugerencia, escriba al programa La Causa de las Mujeres, Ángel Urraza 622, código postal 0300, o si prefiere llamarnos por teléfono, hágalo al 559-8075.
1: Programa producido por Radio Educación.
0: Colaboramos en este programa Fructuoso López, Claudia Hinojosa, Norma del Rivero, Luisa Fernanda González, Berta Iriart y Sonia Riquero.